Hallo och välkommen till Magefölsen podcast. Jag är er Therese Valentin och i Magefölsen podcast så snackar jag med damer och män som jag syns är er väldigt inspirerande och som jag hoppas kan inspirera dig till att vara dig själv för det är er det jag menar är er viktigast här i världen att med alla klara och vara den med är er här på jordkloden för var istället för att man låter som att man är er massa annat och brukar vår tid på ting som inte egentligen inspirerar oss eller ting som faktiskt kan göra att man blir utbrända, deprimerade, ängsliga och hela den packa det som jag ser väldigt många upplevt. Så jag hoppas du är er här för att finna lite inspiration till kursen du kan vara ännu mer dig och leva mer av det livet som gör att du har det bra. Det är er andra del av episoden med Anne Gry och Ståle om yttringsklima och yttringsfrihet. Så lyssna supergärna till del 1 av episoden för du starta med denna. God ut. Välkommen till Magfelsen. Tack. Tusen tack. Intressant. Var du färdig med historien? Din? Jeg var färdig med den historien. Jag har många historier. Jag liker historier. Jag tror det Historia kan göra det enklare för folk att på något placera det lite och se det för sig och hur det kan användas i sitt eget liv. Absolut. För jag tror någon gång så jag har övat mycket på detta de senaste åren och då har jag funnit att hvis jag inte får det till på privaten för exempel med vänner så kan det vara svårt att få det till på jobb och med partner eller för exempel att öva på det med mig själv <laughs> och liksom att öva att det någon gång så sån oj nu ska jag göra något vanskligt och denna gång har jag lust göra det annorlunda än jag gjorde sist gång och det och liksom visualisera upp i huvudet och förbereda lite vad vill jag säga si visst det sker för att hvis vi inte har övd så mest sannsynligt så går man bara på autopilot och så gör man det sånt som man har gjort det för. Jag vet inte helt upplever dock att det är er vanligt att öva <laughs> eller tror man bara att man ska vara god på ting. Altså i et toppidrettsmiljø så ja. må man jo øve. Ja, men nu mener jeg vanlige, vanlige folk. <laughs> ja, ja, vanlige folk. Ja, altså det å øve på å, på å gi og ta kritik og det å kunne snakke sammen, det tror jeg alle har, har nytte av, uansett om det er foreldre eller om det er partner eller kollegaer. Um, men jeg, jeg tror det at det, altså for å kunne bygge et godt utringsklima og kunne ta ordet, særlig der, hur det känns obehagligt att ta ordet. Um, en måte å, altså, en måte att bygga upp ett gott yttrandeklima på för forskningen, det är er ju att skapa det som kallas för högkvalitetsförbindelser och det har jag snackat om för här i denna podden. Ja. och <laughs> uh, uh, är er ju olika framgångsmåter och metoder att göra det på. Men jag kan ta chappversionen för du och de som lyssnar så att man kan ta med sig det vidare. Det första är er ju det att man har respektfull omgång med varandra. Det betyder att man kommunicerar på en måte som förmedlar tillstedevärelse och respekt för den andra. För exempel så som jag gör nu. Mm. den andra, det är er tillrättelagt uppgifter och det vet jag ståle är er god på, så har man säkert sett nog om det ett på. den tredje är er ju självklart tillit. Så uansett om du jobbar i ett högprestationsmiljö eller om du är er i säkerhetsbranschen så är er ordet tillit är er otroligt viktig. Så då må man alltså tillit är er ju måter att uttrycka att man tror att den andra vill uppträda med integritet, välvilja och politlighet. Och så den fjärde är er ju att förmedla tillstedevärelse. 
at det jeg er her. Jeg hører på dig. Jeg lägger vekk mobilen min når vi snakker sammen. Jeg er ikke forstyrret med hva som skjer rundt mig i omgivelsene. Eller inn i hodet. Ja, bare inn i hodet, ja. Ja, ja, men altså, og så er det dette med å kommunisere bekreftende og effektivt, og selvfølgelig støttende. Mm. At jeg hører det du sier. Har jeg forstått det riktig nå? Så, så det er en metode hvor man strategisk og systematisk kan bygge opp et godt utringsklima, både civilt og militært. Hva tenker du, Ståle? Jeg er helt enig i det. Men jeg tror, det jeg tror da, at de her trinene, spesielt det her med sånn, hvordan du snakker til andre, når du bare tar det tilbake til, til kampflyskadrona, så blir vi veldig direkte etter hvert. Mm. Det er ikke en sånn tretrinsrakett hvordan man forteller at jeg opplever at du sier og tänker og det påvirker mig. Vi har er på en måte kommet forbi det stadiet som gör at uh, den tryggheten er der, selv om jeg, kan ta, ta, jeg skal ta noen eksempler på på hvordan kanskje en dag er da, i forhold til å forstå noe det jeg prøver å, å, å si her, og det er at vi starter med en morgenbrief hver morgen, da samles alle hele skadronen, og vi går gjennom vær, vi går gjennom forskjellige typer ting, hva skal skje i dagen, hvem, skal, hvem har hvilke oppgaver i dag. Og det styres jo da av, ikke nødvendigvis av skadronsjefen, men det er hans stab og de som skal tilrettelegge for at vi skal kunne trene og øve på de oppgavene vi skal kunne løse til den hver tid da. Och den morgonbrevet är er viktig för det er på något sätt den första arenan hvor vi börjar att dela erfarenheter fra gårsdagen eller dagen før, och de olika flygturnerna till alla. Så de förstår på något sätt okej okay, vad gjorde han fel vad gjorde hun fel och vad ska vi lära av det? Og då kommer det sånt det vi kallar lessons identified, ikke sant? Och så är er det väldigt svårt att omsätta lessons identified och hela processen till lessons learned och implemented. Det er ofte lessons re-identified många gånger när du förstår den mekanismen så måste du tänka hur ska vi ta Det har vi nu gjort fyra gånger. Hur ska vi ta det här vidare? Så det är er en sån ett viktigt perspektiv tror jag då att kunna på något sätt erkänna att ofta så klarar du bara att identifiera vad du är fel, men det är er inte alltid du klarar omsätta det till nästa dag för det är er något som tar tid. Eller det kan vara en systematisk fel, en systemfel som måste ändras. Tillbaka till morgonbrief, färdig med den. Och så går ju folk in i och ska planlägga de flyguppdrag de ska fly den dagen. Och där är er hjärnan det vi kallar en formationsledare, alltså han har ansvaret för fyra fly den dagen som ska fly ett visst typ av uppdrag. Så da går han in til de som er våre mission support, altså väldigt dyktige folk som hjälper oss i planleggingen i forhold til datasystem, i forhold til alt det vi trenger for å kunne gjennomføre det, det oppdraget. Når den planleggingen er gjort, så går man in i en brief, og den briefen var gjerne en time plus cirka, eh, hvor man går in i detalj og forteller hvert formasjonsmedlem, da, altså disse fire flyene, vad de skal göra på den turen. Du lager en kontrakt. Dette er oppgaven i dag, for det er den type oppdrag du skal fly. Ja, og den går igenom nöje och så är er det rum för frågor att är er något som är er uklart med det vi ska göra idag. Så kan se si att nästan ska vi kunna gå ut och fly den turen utan att snacka med varandra. Egentligen. Och det är er också såna ting som vi fokuserar väldigt mycket på alltid det vi kallar what if. Alla dessa backupplaner när ting inte går som planlagt och what if det. Vad hvis du mister radion? Vad gör då hvis du inte har kan kommunicera med någon? Vad hvis en av oss får något galt med flyget som är er allvarligt som gör att man drar tillbaka. Vad gör vi då? Vem gör vad och så vidare. Allt här blir på något kontraktsfesta i den briefen. Vem som gör vad. Tillbaka till det du sa som bara uppgave, uppgavefokuserade som vem har vilka uppgifter. Så eh klär på dig, startar flyga, checkar på radion och så vidare och så tar du av flyr uppdraget. Och så är er viktigt förstå att allt det vi gör filmes. Så allt dokumenteras. Det är er inte möjligt på något att snika sig undan. Hvis man tänker att oj, här gjorde jag något dumt. Det är er kanske en av de tingen vi vi fokuserar på så ja du gjorde något dumt men det ska du fortælle resten av skadon i morgon på morgonbrief. För när du har flyttturen landa 
så laster du ned de data du trenger for flyet, og så skal du debriefe, fordi du skal dra ut læring. Fløy vi den planen vi briefet? Ja, bra. Hva virket, hva virket ikke? Fløy vi den planen vi briefet? Nei. Ja, hvorfor ikke det? Jo, for forutsetningen endret seg underveis. Vi hadde en annen. Vi måtte gjøre, kalle, kalle litt stridsdelelse. Vi måtte ta ting litt mer på sparket. Eh, og så prøver vi hele tiden å måle effekten ut av det oppdraget opp mot en plan som du hadde lagt. For det er sånn du skaper læring, for da må du gjøre endringer i planen til neste gang. Endringer i etatikk, endringer i forskjellige type, type ting. Og i den debriefen, når du går inn i debriefen, så selv om jeg var skvadronsjef, så betyr ikke at jeg var den flinkeste på skvadronen langt derifra. For det var heller ikke jobben min, jobben til skvadronsjef. Mitt perspektiv i hvert fall er at jeg skal legge til rette for at de andre skal bli de dyktigste. Men det å erkjenne det da, kanskje følte at du har vært veldig god selv en gang i tiden, og erkjenne at det, det er ikke rollen min lenger, i et sånt høyprestasjonsmiljø, den er vond. Den tar litt tid å innse selv at ja, jeg er ikke han. Jeg er ikke han. Jeg er kanskje en av de som sånn som du har sett på deg. Så i den debriefen når vi skal gå inn, så kanskje jeg ikke var formasjonsleder. Kanskje jeg var nummer tre og hadde et annet type ansvar, ikke sant? I de fire flyene som skulle gjøre et oppdrag. Og da legger du graden fra deg på utsiden. Som betyder, at den yngste kan, han kan være veldig direkt, han er veldig direkt, eller hun er veldig direkt og ærlig med mig på å fortelle meg hva det der stål, og det var ikke riktig. Det gjorde ikke henne til plan. Sensorene dine var sånn og sånn, du valgte å gjøre sånn og sånn, derfor blev vi skuttene, og så simulert i treningene, som et eksempel. Og det må jeg bare erkjenne. Men det er på en måte det jeg mener er et sunt yttingsklima når liksom hierarkiet viker for at vi skal gjøre laget bedre for å løse oppdraget. Da, da har du kommet til et sted hvor du har et godt yttingsklima. Og så da kan det ha skjedd ting som vi tenker, det her, må, det her deler vi på morgenbriftdagen etter, for det her er relevant for alle andre. Og da står vedkommende jo i går, så gjorde vi sånn og sånn og sånn, vi fløy den turen, det og det her skjedde, og akkurat her sånn, så bakker det lurt. Her bør vi se på en del ting. Og så deler du det med de 50, eller hvor mange som sitter i den salen, for oss som hører på. Og så er det helt greit. Det er, det er vel, og det sier i hvert fall de skvadronsjøfene som som jeg har sett opp til, og de skadrosjøfene som, som, som jeg, jeg kjenner, de er veldig flinke på å takke for at folk deler. Vise at vi setter pris på at du deler, for vi vet konsekvensene av hvis du ikke gjør det. De, er, de er ganske, kan være ganske fatale. Da. Så det er på en måte en sånn, hvordan vi på en kampflyskadron har systemsatt ytringsklima, hvis det går an å si det da genom metoder som alla ska igenom på hver bidige flytur. Når du flyr sammen i hvert fall. Så, så det er på en måte et eksempel. Da, og det betyder at folk tør å reise sig og si og forholde, vet du hva, i går så, så dreit jeg meg ut. Fokus mitt var feil. Jeg burde fokusert på det i den fasen jeg flytter, men jeg, jeg ble distrahert av det. Og, og det kan være, selv om du ikke har vært ute og flytt, det kan være at du har gjort det her i simulatorene, og erkjenne de samme tingene at du faktisk i simulatoren, fordi det var natt, fordi du hadde noen feil på flyet som du skulle prøve å trene på og fikse, så hadde du fokuset på sjekklista di, og så fløyde du deg i bakken. Mm. Så alle de her tingene deler vi, eh, nettopp for at de andre skal lære å bli bedre. Og det du egentlig gjør er jo fast-tracke teamet ditt. Mm. Du fast-tracker egentlig hvordan individene lærer å bli bedre som et lag. Da. Det, jeg synes det er en utrolig, et veldig fint eksempel. Det er et par ting som jeg kjente på en måte traff meg litt. For jeg kommer ikke fra toppidrett. Og var en sånn tenåring som syntes det var kult å være på en måte spise usunt, 
eh, liksom inte bryr mig så mycket, inte gör läxor, så <laughs> känner. Um, så det blir på en måte det triggar mig lite när du sa det med att liksom eh, bli filmad. Men det är er ju begrundat av att jag inte kanske har följt att det har varit rum för jag fel, sant? Rum för att inte alltid sån en ting är er självklart när du är er flysant så måste du vara på hela tiden, men på en i löp en arbetsdag där, sant? När du ska jobba åtta timmar enkla dagar så jobbar jag 10 timmar jätteeffektivt och andra dagar så har jag en dag har jag bara inte fått så mycket gjort. Och det och då liksom blir övervakad då liksom då har jag i alla fall följt mycket på osäkerhet och när jag gör fel ting och när jag är produktiv. Men då det betyder ju för att det inte har varit tryggt. Jag kanske följt mig trygg så jag har varit rädd för att bli tatt på något. Men vis jag blir övervakad och det er rum för att Selvfølgelig er du et menneske. Enkelte dager så leverer du 200%, andre dager så leverer du 20%. Begrunnet at du er et menneske, men de dagene du leverer 20%, så skal du kanskje sette dig inn i et fly. <laughs> Sant? Um, og på en arbeidsplass så er det jo kanskje andre ting, at kanskje det er den dag. Jeg, jeg er jo egentlig litt for at vi kanskje lytter litt mer til kroppen i næringslivet, og de dagene vi leverer 20%, og bryr oss litt mindre om de timene, og sånn, ok, I dag får jag faktiskt ingenting gjort så bara gå igen då. Jag gör något annat, lad batterierna i morgon sånt så då är det på de åtta timmarna så leverer du mycket bättre. Men det är att skapa en kultur för att det er rum för jag fel, rum för dritta sig ut och se si det högt. Det är er ju otroligt spännande. Ja, jag tror nog det viktigaste man som chefen ska då säga si att det är er lov att fejla. Mm. Men feilen ska inte vara med överlägg eller du ska inte bryta regler bevisst. Nej fordi du skal gjøre noe kult, eller show off, eller gjøre noe sånt. Det, det er veldig stort skille på det der. Og, og Luftforsvaret har en sånn, det, jeg synes i hvert fall det er fint, det har det de kaller, vi kaller just culture, som betyder at det skal være rum for å dele omtrent alle feil du gjør, for det er som du sier, vi er mennesker, og du er mennesker i høyprestasjonsyrker, og på en måte hvor, hvor, hvor feil vil bli gjort. For det er sånn du blir bedre. Men du kan inte gömma dig bak just culture hvis du bryter reglementet eller utfordrar eller gör ting som var som du vet att det här är er inte riktigt. Nej, gör allikevel. Det är er inte just culture. Då på något då blir du tatt. så då skapar också den förståelsen av den här just culture som handlar om att vi uppfordrar dig att dela viten om att det er ikke, vi kommer inte att straffa förfölja dig, vi kommer inte att försöka ta dig för det. För det du gör är er att göra laget ditt bättre. Vad innebär med de här felen? Så jeg forstår den kulturen, da, men den tar, den tar lang tid å bygge, egentlig. Uh, nu kan jeg ingenting omtrent, eller kan ikke ingenting, men, men jeg kan ingenting om ytringsklima, eller hvordan klimaen er på store bedrifter i næringslivet, eksempelvis. Men ta en trainee da, som skal komme in på jobb. Hvordan onboarder vedkommende til å... Her skal du si fra, selv om du er trainee. Hvordan gjøres det? Er det rom for det? Kan du gjøre den store bedrift? Så på en kampflyskadron så er det lettere, fordi vi er ganske få mennesker sammenlignet med de her store, store selskapene, selvfølgelig. Men de fleste norske selskaper er jo små og mellomstore. Ja. Det er jo noe 98 prosent har færre enn er 50 ansatte eller noe sånt sted. Ja, det er det, i hvert fall i norske. Ja. Det er, jeg, kan jeg legge til noe? Ja. Altså, jeg må bare si, jeg synes det er så utrolig inspirerende å sitte her med dere to. <laughs> det er så kjekt, og jeg har så stor respekt for hva du gjør på Ståle, og jeg er så takknemlig også for det du har gjort og det du gjør. Så det er viktig for mig å få frem, også deg, Therese. Det er så kjekt, og du gjør også en veldig viktig jobb. Jeg har lyst til å legge til noe med dette her som Ståle snakket om nå i sted. 
Altså poängen med att bygga psykologisk trygghet, det är er ju fri att den samlade och den individuella prestationen ska vara så bra som möjligt. Det är er därför man bygger det. Um, och så är er det sånt att det, det er ingen som blir världens mästare. Jag visste att man inte tör och spela lagkamraten sen du gidru och ta och snu passningen den 2 % lätt med att höra nästa gång eller du gidru och i på något lätt med bak mig eller det du gjorde där som som Ståle sa det var det var kunde varit bättre på den där måten. Altså, man är er väldigt raskig till att outsourca det bara till en ledare eller till en tränare i toppidrott men visst yttringsklimat visst kvaliteten på yttringsklimat är er bra inåt i teamet så kommer den som som Ståle sa automatisk. Mm. Det är er inte något som blir tatt personligt, men du måste ju också ha kontroll på hur du ger den feedbacken. För grunden till att psykologisk trygghet uteblir, det är er ju utritning. Mm. Det är er latterliggöring, det är er uttydlig kommunikation, för exempel bruk av ironi, sarkasme, det kan ju du allt om ståle i förhåll till när det är förhåll till hur man kommunicerar tydligt försvaret att man nu inte har med emojis och att man är er väldigt tydlig på det du kommunicerar. Um, och så är er det också, det är er ett, det är, er, det tar tid att bygga det, men det är er så så himla vanskligt heller, om du vet vad du ska göra. Så jag tror det är att vara profond det um, och veta egentligen hur man systematiskt går in och bygger ett utredningsklima och går fram som goda rollmodeller och i toppretten så blir man det ser man ju också från olympetoppen uh, ofta kodan mer erfarna utövare också kan dela sin kompetens till de som då är er nya eller mindre erfarna. Typ eh, ta la de, de som är er nya eh, få lov att spela först för exempel eller la de som är er nyanställda kanske få lov att hålla ett inlägg först och så har man de som är er mer erfarna eller högre branschstigen att de och stöttar upp om de nya men inte en till en men föran alla andra och säger si han har på det så hur sa han var det bra folkens han hade super super gode poäng det syns jag att man ska ta och ge en extra runda applåd för sånt alltså ana människor tillbaka och sen till det som jag sa istället för att högkvalitet så börjar så hur bygger du eh, ett gott utringsklima det är er genom goda relationer med människorna det är er ju där allt ligger med är er ju till syvende och sist människa av kött och blod uansett om du sitter i ett F35 fly eller om du sitter på en häst eller om du är er på ett chip så summa summarum med människa man ska samexistera om man gör det på en mest effektiv och respektfull och empatisk måte. En ting som jag bemärker mig som du sa nå, det du nämnde sarkasm och ironi um, och kosten med snacka till folk det kanske upplevt mycket speciellt i Norge det är er i stedet för direkt och ärlig kommunikation att folk snackar om den som går ut av rummet eller den som inte är er i rummet som egentligen skapar har jag grupper i alla fall mye, i den gruppen alltså har skapat en uttrygghet av att då har jag bara antat att när jag går ut av rummet så snackar de om mig. Um, och det är er ju det som ofta sker i stedet för ärlig öppen kommunikation att det blir en sådan drittkultur. Um, så det är liksom tänka lite på kan jag liksom snacka om hej jag har en konflikt med den personen har du någon tips om hur jag kan hantera det detta här vanskligt eller detta här gör mig väldigt sint ehm um, för jag responderar kan du hjälpa mig med och liksom för att nå föra mig trocka på jag upplevde det faktiskt sist igår. Eh sent en ringte en kompis och bara sa fick jag en melding här som jag bara jag blev egentligen ganska irriterad. Jag hade din input. Um, och då 
Och så sa han ett par ting och så bara och sen, ja. Så plötsligt inte gått med sätta pris på meddelingen istället för att vara irriterad. Men det var för att jag var sliten. Sant? Så det är ju något med att få input och och spara om vägledning istället för och kanske baksnacka för att det jag kunde gjort istället var ju bara liksom gå baksnacka den personen och varit irriterad på den meddelingen fortsatt och inte tatt något ansvar för själv för kanske vad dag jag hade. <laughs> sant? Och speciellt för kvinnor då, jag får mänsen i dig. <laughs> men hormoner och det är ju något som kan vara intressant för män att veta men dagen för kvinnor för mänsen så är våra hormoner väldigt upp och ner. <laughs> kan kan jag få spöra vad slags podcast jag har ändt upp i? Det var på generell grundlag intresse så. Ja. Ja, det var på generell grundlag. Alltså det sker och det visste ju också forskning ja. att det är ju mycket som sker med med, med kvinnor när man är er i olika livssituationer allt ifrån graviditet till alltså det har man ju stora eh utmaningar med också på jobb hur man kan rätt rättlägga för det och det ser man också i toppidrott. Så det är er ju ett intressant tema så när man flera lite det här nu så är er det faktiskt viktigt att vara lyfta fram och i toppidrott och och i andra högpresterande yrken egentligen hur de cyklusen påverkar oss kvinnor. Ja, och det är så jag tror det är många män som är er inte komfortabla med att snacka om det men det är er ju något som 50 % av befolkningen uppleva ja, kvar enaste dag um, och som det kan vara grejt för män och att vita till ja. vita om att halvparten av månaden så har med happy hormones och halvparten av månaden så gradvis så får man som dritthormoner som plötsligt gör att uh, väldigt små ting kan bli väldigt krisiga då och detta är er ju något som män inte helt nödvändigtvis kan relatera till begrundat att de har en mycket mer stabil. Mm. Det var faktiskt vad det löfte upp i FN-systemet där i förhåll till hur kvinnor i i alltså i kan hur man kan mest bäst möjligt rättlägga för det. Så det är er fint att det blir tatt upp absolut för jag vet att försvaret gör en jättegod insats för att belysa det området och rättlägga faktiskt mer idag. Så jag synes det är er viktigt. Mm. Kan bara lägga till något. Mm. Det är er att jag syns jag syns det är er viktigt jag och och precisera hur mycket man tränger förbilder. Mm. Hur mycket man tränger förbilder för att det är er en ting är er det att man önskar ett utringsklima eller ett gott utringsklima men allikevel så försvinner det klima när en går ut och andra folk börjar och snacka om den personen. Mm. Och så är er ju det igen ett ledaransvar att lägga rätt för hur man kan egentligen undgå baksnacking det är er det det heter och heller styrka och avlopp de gode historierna om andra så framsnacka kvar andra. Mm. Så jag tänker det att när en ledare ser att det här är er det några grums när en person går ut ur rummet så syns jag ledaren ska ta egentligen föring där och då se att det tränker jag några stora grejer ut det man säger att det hör eh, hos oss så husker där där vi delar ju samman här, ikvant. Alltså vi är er, vi vi tar den praten när alla är er till stede och visst det är er något som är er skickligt vanskligt för dock så kan ni kalla komma till mig efterpå. Vad tänker du Ståle? Kan jag dock? Det med mod- rollmodeller och speciellt det att sku uppfordra de yngre eller de som kommer till skadron och på något sätt ta del i ett sånt yttrandeklimat från starten av da, så är er det lite viktigt att att de ser att det här görs av de rollmodellerna eller de som de ser upp till. Mm. men det tror jag sker. Jag har aldrig som skadronschef i vart fall aldrig gott och sagt till folk som jag vet är er fagligt väldigt duktiga som jag vet har en sån hög standing på skadron i i morgon så ska du göra det men de gör det helt uppfordrat som betyder att alla de här delningarna av fel eller uh, det de önskar och snakka om på en morgonbrief eller i en debrief det sker automatiskt hos de som är er rollmodeller mm. de de reiser upp och säger vad var igår så gjorde jeg det här 
Och det tror jag skapar en trygghet för det nya på skadron när de ser att yes. Det är er ju sån här. Men det är er inte jag har uppfordrat till för att det är er liksom tillbaka till liksom hur man skapar i din kultur och vad gör du när du har det. Det är er väldigt viktigt att hur man ivaretar Kanske det jag kan bidra lite med med erfarenheterna. Du ivaretar det genom att kanske man prövar att vara lite bevisst att vet vad nu har det varit stille från mellanledarskiktet här så det som är er formationsledaren och har det varit nu må vi ta vise nu må vi börja och vara lite mer aktiva men jag har aldrig aldrig ett starkt Det jeg kan inte erindre och ha aktivt uppfordran för det har skett av sig själv för dessa människorna också har varit igenom akkurat den samma mölla den samma kulturbyggingen. Så det är er sån systemsats som gör att människorna eller de dyktiga dyktiga piloterna och de som är er dyktiga på mission support, efterretningsofficerare och så vidare, de de gör det här egentligen ouppfordra. Och då för mig i vart fall blir ju en sån bekräftelse på att här är er ju ett et generellt sunt eh, klima det. Eh, men tillbaka till maktblindhet det kan henne jag har uppfattat eh, det fel. Eh, och så vill du alltid på något ha eh, outliers som som inte träffar inne för det som på något är er baseline men. Mm. Det med rollmodeller är er lite viktigt eh, mm. tänker jag. Och så er liksom till det du sa med om baksnacking och liksom det här med respekt och det här med og, som du nämnde det med Du pratar om folk när de går ut rummet. Jag kan jag har gjort det. Alla har ju gjort, gjort det, men det att ta sig själv i det. Men jag tror det är er en sån mänsklig ja. grej och varför det ska jag inte säga si något mer om, men och många har säkert baksnackat mig och det är er helt obvist om. Men jag har också tänkt lite på det. Ja, gör det nog att folk baksnackar mig då? Så är er jag inte trygg nog i mig själv då. Det ska de först och främst det är er olika perspektiv. Jag jag brukar inte mycket energi på hänga mig upp i att det sker om mig då men jag brukar inte massa energi på och baksnacka andra heller, visst du det? Mm. Jag tror för mig så kommer det lite an på. Ser du det någon gång att personen eller bara snackar du om det bakryggen för att det upp mot utrikesklimat uh, så tänker jag ju att uh, visst du snackar med personen om det så syns jag att det är er grejt, men visst du bara snackar om frustrationen bakryggen uh, så blir det ju egentligen då kanske du ger sig rum för att personen kan förbättra sig. Det är er helt enig. Så det var en fin klargöring. Men hvis personen många gånger eller du säger fra och personen så gör något med det, så är er det ju kanske en annan ting. Men så är er det något med liksom kanske personen menar att eller är er enig. <laughs> Sant. Och så är er det viktigt att tänka på vad är er det man snakkar om när bad kommer går. Är er det liksom personliga ting är er det alltid från sekosu eller latterliga det människor den när det går ut när hur han går ut av det rummet eller är er det faktiskt ett stort problem ja, som handlar då som kan kompromittera säkerheten eller prestationen i ett sällskap. Mm. Hvis det är er det så måste ju leda vara tätt på ballen här ikvant och ta fanger upp det som Tom och ha närmare prat om det. Så jag synes det är er väldigt viktigt. Men så är er det ju liksom den när det handlar om ting som kanske bara handlar om preferenser. Mm-hmm som som skapar egentligen för mig en utrygg kultur för att det går på lite mer sån där sladdar musikerna. Och så jag bara nämnde du tog sarkasm och sånt jag jag kan säkert vara sarkastisk eller jag vet jag kan vara sarkastisk också på skvadron när jag var chef. För ett exempel av hvis jag har varit sarkastisk och så ser jag att de ser att eller man prövar att göra någon något glimt i ögat så är er det inte alltid man träffar med det glimtet kanske verkligen på timing eller stället men det att man gör det på den måten också när feedbacken tillbaka att du är er du sarkastisk nu eller altså, du har en sån du kommer till ett nivå i yttringsklimat som gör att folk är er trygge nästan uansett vad du säger och hur du säger det 
Så då är er det ju någonting med att kanske tillpassa kommunikationen till de människorna omgås för jag är er väldigt fan av direkt i kommunikation men inte med alla. Sant? För att med många så så blir det massa känslor och visst du är er så vant till det så är er det sån okej okay, är er det något mellan här eller är det allt för det är er direkt och ärlig kommunikation så vet jag nu är er det allt. Men med andra så är er det så kan vara liksom men är er det någonting du ska säga? i mellan här sant så kan ja men det är er väldigt gott poäng och det kan jag relatera lite när jag var färdig som skolchef mm. och gick över en ny jobb en annan del av organisationen luftförsvaret så är er det en annan form för kommunikation och det känner du efter vart att här är er inte här måste du kanske säga si ting på en lite annan måte än det som du var vant med på skvadronen för er en annan form för Skal si, fokus er annerledes. Det er ikke, bare, det er ikke prestasjonsfokus å bli, de beste, bli den beste skadronen, få de beste flygerne, få de beste mission-supporterne. Eh, her er det egentlig drift, hvis du skjønner. Så det, da blir det en annen form for kommunikation, som jeg også opplever at jeg må kanskje justere, det som du sier, kjenne publikumet, mm. og forstå hvem du kan, hvordan du skal snakke til de forskjellige på. Møter jeg kolleger i flytsut eller som jeg vet har jaget flybakkrus, så er en helt annen sjargong enn om jeg snakker med, med mennesker jeg på en måte ikke har den tryggheten i. Det er fint sagt. Og med det så tror jeg at vi skal avslutte. For nu har vi snakket en god stund. <laughs> Men tusen takk for, for samtalen. Like måte. Tusen takk for at vi fikk komme. <laughs> Superhyggelig. denne her episoden, så håper jeg at du ønsker å lytte til noen av de andre episodene mine som ligger overalt der du kan lytte til podcast og at du legger igen en tilbakemelding eller en stjerne på Apple Podcast sånn at jeg kan nå ut til enda flere med disse fantastiske historiene til disse damene Det var alt for mig i dag Lag dig den dagen du ønsker å ha i dag, ikke de behovene som du faktisk har. Vi snakkes! Vi